0: 各位亲爱的伙伴们，大家中午好，欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零生命站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，贾会库家庭教育的讲师，我正在湖北武汉为您带来直播共读。我们共读的这本书叫做《当人生艰难时刻》，<咳>当人生艰难时刻来临，抱歉。呃，早晨武汉的天气还是阳光暖暖。这会儿呢起了风，嗯，呃，天有点阴沉沉的，还好小区里面呢，因为是武汉是适当的解封，所以小区里面呢还有很多地方是管控的，只是我们这个是无疫情小区，所以可在小区里面内玩耍。今天呢是工作日，但是呢、嗯，因为这是个大学校园的宿舍楼，应该是叫做。那学校园的一个小区，所以呢，没有我们外面那么多人，也很人很少，还有没有回到这个宿舍来的人，因为现在人并不多。好，我们已经说完了那前面这几个部分，那么我们现在呢，呃，马马上要直播共读的是王喜的《当人生艰难时刻来临》，这是我们共读这本书的第四天了。也是我们这个直播间开播的第七十四天，好，感谢您的聆听，嗯、呃，我是国家二级心理咨询师，已经进行了十一年的家庭教呃那个心理咨询，然后五年的家庭教育，所以呢，如果有任何的关于心理的家庭教育的问题的，欢迎您来到我们的直播间荔枝 FM 幺零幺五九零生命机上，我们一起来直播共读，当然也欢迎您。添加我们的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四，微博生命阅读，共同交流和探讨。感谢您的聆听，我们马上开始。好，谢谢。看到，我们正在直播共读的这本书叫做《当人生艰难时刻来临》，它是。有四十二个光怪陆离的心理咨询故事，一群遭遇人生困局的心理病人，这个故事，所以每个故事都是独立成片的。啊，我们前面已经讲到了一些故事，比如说《我的房间有个鬼》是我们内心的潜意识的东西。然后呢，你老师你我到底疯了没疯？还有一个男孩怎样长成一个男人？还有红尘太苦了，我决定出家。包括他疯狂爱我，为何却不愿意嫁给我？嗯，还有心理咨询师是给人算命的吗？我、oh, 那么爱他，他为何不买账呢？还有，我只能在想象中爱你，嗯，爱你，包括拒绝说话的来访者。好，这些包括六千车、六千辆车中找到你的车，茫茫人海你找到懂你的人，这些都是我们一些故事的标题，所以没有太多的可以回顾的，嗯，更多的是。你的人生故事跟这些故事是有共鸣的吗？啊，我们到底要如何面对我们的生活，面对我们自己呢？好，这是我们要说到的。嗯，感谢您的聆听。我们稍事休息，已经对前面进行一个简单的回顾。今天呢，我们也会讲至少三个心理咨询的案例故事，希望对这些故事对你有启发、有共鸣、有感悟，好吗？
1: 夜的晚风，你去哪里？
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺五零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，正在湖北武汉等你带来直播共读。那我共读的第一个心理咨询的案例故事，我们正在共读的是王喜的《当人生艰难时刻来临》这本书有四十二个心理咨询的案例故事，这个我们要读的第一个故事是那个在盛下中瑟瑟发抖的女孩。她来咨询的时候正值盛夏，天气最酷热，被医院诊断为抑郁症，医生建议她吃药加心理治疗。那是个极度极致讲究的年轻女子，从头到脚全名牌。啊，那身上呢又披挂了很多衣服，又是裙子，又是衬衫，又是外套，层叠搭配，脖子上还挂着一条细细的丝巾。这打扮在夏天实在有些夸张。嗯，他太过苍白瘦削，所以大夏天这样包裹着，也并未让人感觉到特别不妥。他进来咨询室，流露出难为情的表情，用细小,小的几乎听不见的声音说：“老师，可以把空调关了吗？”我说：“你冷吗？”“我,我身体不太好，一吹空调就要感冒。”我关掉空调，不一会儿我开始发热，而他。一点热的表示都没有。第一次咨询后，我还想，不是不会每次都这样吧？他每周来一次，每次都这样。和他咨询几次以后，我也不太怕热了。有一次竟然还有一些发冷的感觉。我意识到，这是他传递给我的冷。这个冷，它是怎么来的呢？随着咨询的深入，我终于理解了他为何如此罢了。他的原生家庭很特殊，爷爷是高官，父亲也是官员，具体是哪个级别的，讳莫如深。从有记忆起，他就知道自己和别的小朋友不太一样。这个不一样主要指家教，父母不但不娇惯他，对他的要求反而叫一般的小朋友更严苛，还经常跟他说：“你一定要听话，凡事都要让着别人，不要以为我们这样的家庭就高人一等。”他印象最深的一次是他在幼儿园和别的小朋友发生了矛盾，对方动手打了他，他大哭着跟家人告状，结果父母把他教训了一番：“是不是你做错了什么，人家才会动你动,动手打你？你要好好和其他小朋友相处啊，不要以为自己有什么特殊。”小小的他再次大哭，这次呢，哭的是困惑与伤心。明明是自己受了委屈，得不到一句安慰不说，竟然还要被父母训斥。事情到这儿还不算完，第二天。妈妈在爸爸的授意下，特意领他去幼儿园，找到那个打他的小朋友，硬是让他主动去跟对方和好<音>。而且当他面对幼儿园老师说：“请老师严格管理，教育我们的孩子，别让他太娇气。<音>”这件事呢，在他心里烙上了深深的印记。我不特别，我并不特别，我必须听话，我不能娇气。若有人欺负我，一定是我自己不够好。从小到大，无论幼儿园、小学、中学、大学，每到一所新的学校，父母都要对他进行严厉的训话，要求他必须表现低调、谦和，不许透露自己的家境，不许有任何的张扬。结果呢，导致他无论走到哪儿都是最寂静无声的那个，甚至连穿的打扮也受限制，叫你明白，明明有很多名牌包和漂亮衣服，怕太引人注目。他不敢带到学校去，只在休息日或节假日穿戴一下过过瘾。他说的，他的性格太懦弱，害怕与人争执，甚至连大声说话也不敢。这种情况在他出国留学后又是好转，至少敢花钱，敢穿喜欢的衣服。但性格里面懦弱、不自信却难以扭转，这使得他在人际关系中很容易自责、低头，甚至拼命讨好身边每一个人。其他关系还好，很多人知道他的背景，对他都客客气气，的。一般不会拿他怎么样。但一旦开始恋爱，事情就麻烦了。唉，我读到这里，我开始有一点冷了。他数次恋爱几乎都是相同模式的恶性循环，对方起初会被他的外表吸引，热烈追求，等到确定恋爱关系后。则会心生恐惧，害怕对方不是真的喜欢自己，会开始各种试探，试来探去，最后往往会激怒对方。等对方发作的时候，他又会恐慌，怕对方不要他，这时他又会被百般安抚、讨好对方，甚至为对方花很多钱。一旦对方发现他其实懦弱、没主见，就会他呼来喝去。但越是呼来喝去，他越是表现出依恋与低自尊，对方于是更加得寸进尺，不把他放在眼里。动辄打骂羞辱，甚至主动跟他提出分手。那有一次被男友打得鼻青脸肿，化了浓妆，仍然被妈妈发现了端倪。然而呢，然而呢，都不好，都不,不敢往下读了。妈妈没有一句安慰，反倒气得骂他：“咱家的脸都给你丢尽了，就是千万不能让你爸知道，他要知道找你的都，你找到的渣男要被你活活气死，也要骂我教子无方。”他冷笑地对我说：“你知道吗？其实我妈完全多理了。我就是和我爸在一个桌上吃饭，或者面对面走过，他也看不到我的。那从小到大的印象中，他住的那个家就像早期黑白片一样，静默无声。家里就他一个孩子，妈妈总盯着他，叫你要轻声细语，别发出响动影响爸爸。他爸爸回家除了吃饭，永远都把自己关在书房里。据妈妈说，他在工作和思考。”他演你的爸爸，不仅不苟言笑，总是一副冷、令人敬畏的样子。他觉得和爸爸的距离很遥远，遥远到即使共处一室，二人也无话可说。他家房子很大，连保姆都有独立的房间，他的房间也很大，而且空间很高，没有人跟他说话或交流，这使得他独处时越发感觉到孤零零的无助。他常常觉得那个家冷若冰霜，常常觉得没有自己没有存在感。有时他想对着墙壁大声呐喊，却又不敢发出声音。在外面，无论受了什么委屈，他都不敢告诉家人。他习惯了躲在自己的房间里，把自己蒙在被子里，崩溃大哭，然后再佯装镇定地面对家人。家里人从来不知道他会有这样的一面，他们都认为他活得很好。其实是咨询，他也是瞒着家里人来的。哎，一次咨询中呢，他说出了很重要的话：“我知道我为什么怕冷了，因为我的家很冷，我的心很冷，所以我的身体也很冷。”神奇的是，当他表达出内在的那个冷呢，穿戴就没那么多了。甚至有一次他来的时候，我忘了关空调，他竟没察觉。按理说这个地方就好了，可是我们再听听后面的故事，又发生了什么？有一次，她又和男友发生了激烈的争执，对方又动手打了她。跟我说，说是她气恨交加，身体一直在发抖。我问她：“你为什么要允许他打你？”我怕失去他呀。你之前的恋爱也是怕失去，所以才忍让，最后不还是失去了？她一愣：“你的意思是……我的意思是，如果有人打你，你也可以打他。”想想，我又说。在确保安全的前提下，他愣了愣，有个问题我一直想不通：为什么我总是碰到这样的男人？就是我妈说的渣男。我对他再好，他对我就是又打又骂。为什么我总是放不还是总是放不下呢？有时候觉得自己好贱。作为咨询师的我稍作成名，也许。打骂你的人再不好，也比无人问津、无人关心你的冷漠好。对方打骂你，或许能让你感觉到自己和另外一个人还有关系，还有亲密链接，哪怕这个链接是以伤害你的方式来实现的。他浑身颤抖，眼泪如河水决堤般滚滚而下。那天他哭了很久，我沉默着，任他哭了够。不久后的一次咨询，她告诉我，她和男友分手了，是她主动提出来的。按她的说法，她很爱男友，一直对他百般容忍，而且已经忍让了很久。每次动手打他，她都会选择原谅，同时警告他不许再有下一次。没想到最近一直吵架，男友又动手打了她。换做过去，她会哭着先跑的，但这一次她决定不再犯。她发疯般扑上去，狠狠回击了猝不及防的男友两个响亮的耳光，同时宣布分手，当场把男友赶出了他们同居的公寓。之前骄傲。霸道不可一世的男人，很快就从被打、被驱赶的蒙圈和愤怒中醒过味儿来。他忽然发现，敢跳起来扇自己耳光的这个女友好有魅力，好珍惜。怎么从前还没发现呢？后来，男友想尽各种办法来求她回心转意。啊，要不要跟他和好呢？他说：“我给他定了留用查看期。”看他具体表现再说吧。而几年前的一次培训，来自德国的一位心理学家谈到青少年成长中的困境，其中他讲到一个点，很深深的触动到我。有时当孩子表现激烈的时候，父母比他还要失控。这个时候，这个家已经没有家长了，所有人都成了孩子。父母情绪稳定与否，承受力如何？决定了孩子如何度过青春期。我同样也感觉到身体有一股寒气止不住的往外冒，那寒气从头到脚侵蚀着我，身体逐渐感到冷，从里到外的冷，而且越来越冷。让我在下课的时候，第一个冲出会场，快步走到公园的小花坛，站在阳光最炙热、阳光向头，全身心的感受阳光的热烈与温暖。嗯，看到这一幕的人，可能都觉得奇怪，人人都躲在阴凉处和空调房，啊，这个人就专挑最热的地方晒太阳。没有人知道那天的经历对我意味着什么。我联想到自己的成长经历，很多人说我早熟、不懂事，不像同龄的孩子。其实是因为在原生家庭中，我的父母还没有长大，不但无法给我保持和引导，无法给我稳定安全的成长环境，相反，我还要承受来自父亲的打压、贬损，还要去保护母亲的懦弱、无力。在那个冷漠专制的家庭里，年少的我不得不学会保护自己，不得不让自己快速长大，成为自己的家长。那个冷与绝望，其实早已留在我身体的记忆里。当身心的冷被冲分激发出来之后，从此我不再怕冷，冬天都很少穿秋裤，就像现在，别人都已穿上秋裤，我还没有。那一次的亲身经历让我很深的体验到身心相连的感觉。我知道那个冷不是空穴来风，不是一朝一夕的形成，它一定隐藏、积累了很久，和过往的人生经历密不可分。此后，每当有人跟我说起身体的各种感觉，我能尝试去了解和理解那背后想表达的东西。有时候，我们会假装自己很强大。会压抑自己内在真实的感受，但我们的身体是如此忠实于我们的心灵。成长中的那些痛苦、抑郁、沮丧、愤怒等情绪，都深深地沉淀在身体的记忆里。我们的身体不会说谎，它会一直记得过往。任何我们想要隐匿的情绪，都会通过身心疾病或各种症状如实呈现。这个呈现是在提醒我们，我们要诚实的面对内心真正的需求，要看到并关照内在的自己，那个曾经受伤的自己。好，一个人如果从小没有被重要的养育者看到，很多情感需求没有被满足，长大后他对身边的人和关系往往是失望的。这个失望积累到一定时候，会通过身体的反应表达出来。身体感受到的那个冷，其实是来自心里的冷。不被爱和不被温暖的冷。好的，各位，你体会到了吗？好，我们暂时休息一下，马上回来。音乐之后马上回来。感谢您的聆听。好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九十零生命驿站，我是主播方景。啊，白衣天使，白衣天使，白衣天使。好的，谢谢你，你好。啊、呃，我看到了，我们直播间里又又来一个伙伴。好，嗯，我们刚才已经讲完了第一个故事，就是冷。好，说到这里呢，关于冷的故事呢，我自己的被咨询的案例也有，如果有机会呢，也与大家来说一说。好，我们来讲第二个故事。对不起。我的妈妈还没长大。女性的她，她来的时候是已立春，但天气寒冷，上有寒尚有暖气，大家都穿毛衣。她的短袖，嗓门大到惊人，语速快得像吵架，再配以各种生动的肢体语言，整个交流过程中我一句话也插不进去。等她吵吵嚷嚷完成，我像串珍珠一样把她杂乱无章、无无序的表述汇总了一下。目前，他极度焦虑。焦虑的原因是，十四岁的女儿已经一年多不说话，也不上学，天天孤坐在家。家里只有她和女儿。女儿和两岁时，她和丈夫离婚。离婚的原因是她和丈夫认为彼此都是混蛋。她很能干，开了家公司，只有三个员工，但挺赚钱的。经常来往的人只有她的父母。她和父母关系糟糕，从小他们对她非打即骂，也打骂她的女儿。他常带女儿回娘家，几乎都是乘醒而去，负气而归。女儿经常目睹他和姥姥姥爷的激烈争吵。他被女儿拒绝说话，归咎于自己父母太粗暴，伤害了女儿。女儿不说话，不上学，急得他带女儿四处看病。有大夫怀疑他们女儿是自闭症，有人怀疑是否精神出了问题。女儿曾做过心理治疗，但收效甚微，甚至他不停地换人。他几乎和所有人吵架，包括女儿的大夫、咨询师、学校老师。到最后，女儿坚决拒绝看病和咨询。说到这儿，他两手一摊，气呼呼地看着我，仿佛一切都是我的错。哎，我实在没办法了，现在怎么办呢？你们这儿也太远了，我开车来要一个多小时，真要命了。嗯，我说，女儿不愿意咨询，不要勉强，建议你先做咨询。你太焦虑了，先调整一下。妈妈情绪稳定，能间接帮到女儿。从你家来到这儿确实很远，你可以在家附近找一个机构做咨询。瞪我一眼：「你是不是想给我做咨询吗？我辛辛苦跑这么远，就冲你来的，是朋友介绍我来的。他的咨询过程真的特别艰难。这个脾气暴力、暴躁、戾气深重的女人，每次咨询都又叫又喊又痛苦，动静之大，常把外面等候的其他来访吓一跳。随着对她的了解越来越多，我从最初的不适到慢慢的去理解她、疼惜她。这个苦命的女子，她需要一个安全的地方，能够让她把几十年的痛苦、怨恨全部发泄出来。咨询到第二个疗程的时候，她情绪稳定多了，女性的温柔妩媚也出来了。然后有一天，她说：“我女儿想见你。”咦，我很好奇。是什么让他产生了这样想法呢？你要觉得我不一样了，他想看看是谁让我有变化的。我有些踌躇。如果女儿进入咨询，对我们目前的咨询可能会有影响。一般建议家人分开咨询。没关系，当初不就是为了容太太吗？他女儿来的时候已经是五月了，看到的第一眼，我想起了套中人。这个十四岁、身材纤细、瘦弱的女孩，全身上下包裹得严严实实。天气已经有点热了，她还穿着厚厚的长外套，头上戴着帽子，帽檐拉得很低，低到看不清她的脸。她低头坐在我对面的沙发上，静静地看着地板，神情木然，绝不说一个字。她不说，我也不说。时间一分一秒地过去。忽然，她站了起来，根本没看钟表的她，不知道怎么时间到了，轻声说：“再见。”助理说他约了下周的时间。第二次咨询，他还是那身打扮，还是神情漠然的不说话，我也不说话。时间快到的时候，他又准确无误的站起来，轻声的说再见。助理又说他约了下周的时间。第三次咨询，我们还是谁都不说话。在这三次咨询中，我习惯了在沉默中去感受他。在这三次咨询中，我习惯了在沉默中去感受他我觉得我们彼此虽然没说话，但有很多东西在空气中漂浮、流动。我甚至喜欢上了这样的状态，站在这里面，我也能摒弃浮躁，安下心来去享受这份静谧。第三次咨询快结束的时候，他忽然开口：“你为什么不说话？”我轻声地说：“我在等你。”他说：“您刚才睡着了。”我有些不好意思地做回忆中。嗯，他说：“我听到你打呼噜了，声音很轻很轻，我的耳朵特别灵。”我不由笑了，你耳朵可真好。本来还想掩饰的，他抿嘴笑了，这一笑如花绽放，可把我激动坏了。每周一次的咨询，他雷打不动的来，他妈妈很开心，太好了，谢天谢地，他终于说话了。妈妈坚持要女儿跟我做咨询，我建议妈妈找别的老师咨询，她不同意。她说自己暂时不需要咨询了。后来我们协商隔段时间咨询一次，以配合孩子的咨询。一旦开口，其实这个女孩非常善于表达，她的声音又轻又柔。我回应她的声音也很轻很柔，生怕惊扰到她。我们两个人共同建造了一个很轻声细语的世界。后来她告诉我，她最喜欢无论她说什么，哪怕语无伦次，我的回应都会让她感觉到自己被听懂了。有一回她说，她觉得自己身边所有人都太凶太躁了，尤其是妈妈。她承认妈妈生活上待她不薄,薄，但脾气暴躁，怪力到令她恐惧。严武妈妈对他控制很严，凡事都指挥他，催命似的又叫又吼，动不动还打他，用脚踢他，我抽他耳光。令人痛心的是，他习以为常，打就打呗，我都麻木了。他用不说话，凡事都慢腾腾来表达反抗。后来他发现自己的不说话会令身边所有人忌惮，尤其会让妈妈无所适从，就更不愿意说话了。他以沉默的方式为自己构建了一个相对安全、不被侵扰的空间。不说话的日子里，外人眼里的他怪癖冷漠，没有他自己知道。独处时的自己充实、自在，看书、写字、看动漫，在 QQ 或微博上隐名，真实身份和死真实年龄和身份，与许多人交流。很多人以为他是成年人，都惊叹于他的聪慧、成熟。长久的独处、缄默中，他的听力和感受力比任何时候都灵敏。在我的鼓励和妈妈的默许下，他尝试去靠近爸爸。此前因为妈妈反对，他多年不和爸爸、爷爷奶奶来往，连接他们的只有每个月的生活费。这一靠近。他很喜欢爸爸那一家子，他们视他如珍宝，每次见面都很亲，很关心他的一切，这令他倍感温暖。这份感情支撑于他来说太重要了。他在一点一滴的变化，他妈妈的情绪却不太稳定。好几次，我们坐在房间里，听到他妈妈在外面吵架一样的跟人大声说话，每次他都有些难堪。和妈妈的咨询中。能感受到他的对女儿变化的不安与纠结，尤其女儿开朗多了，个子也长高了，比他还高呢。妈妈既高兴又焦虑，对此我有些隐隐的担心。此后发生的事情印证了这份担心。八月底的一天，母女俩如约而至。那天妈妈很激动。要求先跟我谈几分钟。他带来了两个消息：第一，女儿决定过完暑假就回学校上学；第二，女儿上学后周末不方便跑这么远，决定终止执行。我很开心，女孩回校上学也很好奇，终止执行是谁的想法？他妈妈支支吾吾，不知可否，却突然责骂起女儿，说她长能耐了，居然敢打她这个当妈的。我很惊奇，问她具体情况，她支支吾吾，语焉不详。等女孩进来的时候，我听到了另一个版本的说法。原来啊，母女俩周末去逛街，因为对一件衣服的不同看法发生激烈的争执，妈妈失控暴怒，当着店员和顾客的面狠狠抽了女儿一耳光。当她不依不饶，准备扑上去再抽的时候，愤怒的女儿把她当众推倒在地。女儿讲到这一幕的时候，眼中含泪。我想象的场面，感觉很难过。我有些理解妈妈要终止咨询的想法了。女儿的反击，一定让她意识到孩子真的长大了，而且这个长大与咨询有关。这个长大令妈妈害怕，这意味着她将逐渐失去对女儿的掌控。以她极其偏执的心智，自然会迁怒于咨询师。有时候，当咨询，尤其是孩子的咨询开始起效，很多父母会产生矛盾心理。一方面，他们为孩子的变化感到高兴；另一方面，孩子对咨询师的依恋与信任，会令父母感到失落、嫉妒。失落是因为父母认为自己应该有能力搞定一切，求助于咨询师是对自己的否定；而嫉妒，则不仅针对咨询师，有时也针对孩子。像这个妈妈之前，她是跟我做咨询的，为了女儿主动放弃潜移，潜意识里跟女儿还有竞争的部分，从人性的角度可以理解。女孩说，妈妈找了一堆借口要她停止咨询，并说她家附近给她物色了新的咨询师，女儿很难受，偷偷哭了几回。其实我也挺难受的，因为女孩的咨询到了关键时刻，重新找咨询师，一切要从头开始，要建立起信任的脂肪关系，首先就很不容易。但这个时候，明知无法挽回的时候，我的回应对女孩至关重要。我说：“对你妈妈的决定，我也很难过。但妈妈的话也有她的道理。她工作忙，上学要接送你，周末还要带你补课练琴，再跑这么远来咨询，时间上的的确会有冲突。”我鼓励她接纳新的咨询师，就像当初接纳我一样。咨询对她很重要。他必须通过咨询获得力量与成长。他一边点头一边掉眼泪。老师，我们什么时候可以再见到您？我说，等你可以自己做决定的时候，当然，能自己支付咨询费的时候更好。他含泪笑了。对不起，老师，我觉得我妈妈还没长大，差点让我落下泪来。临别时，他要求拥抱了一下，我们拥抱了。咨询结束后，戏剧性的一幕出现了：这个妈妈忽然冲进房间，一边急匆匆往茶几上放一个东西，一边语速飞快地对我说：“谢谢你，毛老师，孩子能去上学，真挺感谢你的。”他动作之快，快到我还没反应过来，便旋风般消失了。他送的是一瓶包装精致的法国香水，那瓶香水我至今也没有拆开。很多人自身心理不太成熟，或者还没有准备好，就进入了父母的角色。对孩子而言，这是一件悲伤的事情。不成熟的父母呢，很容易情绪化，动不动就把不良情绪投射给孩子，就孩子很容易承接到父母的无力与困扰，在成长中会发展出一些保护自己的防御方式。好的，第二个心理咨询的故事，我的妈妈还没长大。就为您分享到这里。怎么有一种淡淡的忧伤和难受呢？肯定与我有关系。好，这里是湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师为您带来的直播共读，王喜的《当人生艰难时刻来临》。好的，那我们今天稍事休息，还有第三个故事会为您带来。我们音乐之后马上回来。来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九0生命密站，我是主播方景，我正在湖北武汉为您带来直播共读王醒的《当人生艰难时刻来临，如何处置我们内心的孤独、痛苦与迷失》。好，我们继续我们这本书的阅读。嗯，前面已经讲过两个故事了，都与女孩与妈妈多多少少都有关系，所以我们真的很好好的在意我们那个。随时随地，我们小时候的家，我们也得在意我们自己对我们现在的孩子的未来的家，未来的心理的家，造成什么样的影响？好吗？好，第三个故事，三年没剪过指甲的小女孩，而一大早她就带着女儿等门口说，说别<音>这么早时间，真麻烦你了，先让孩子在这儿咨询吧，我来不及得赶紧走，做完咨询给我打电话，我再来接她。啊，这个妈妈跟其他妈妈不太一样，其他妈妈叫孩子做咨询的时候，恨不得守在门口，这个妈妈呢？一直特别特别的忙，那面前这个怯生生的八岁小女孩，以及一早考究的妈妈，还没有等我说什么，也妈妈也没有跟孩子说什么，这个盲人妈妈转身疾步离去，而八岁的小女孩怯生生的坐在我面前，一双大眼睛静静地看着我。妈妈头一天简单的告诉了我，我家孩儿三年没剪过指甲了，过去没当回事儿，还乐呢，说这下可省了指甲剪了。后来我同事听说了，劝我赶紧带孩子看看，是不是哪出问题了。我也不明白这会有什么问题。妈妈的表达有些令人担心，孩子的症状三年之久，当妈的竟没有察觉。面对茫然看着我的女孩，我有些踌躇，我不能贸然的问孩子你指甲怎么了，我必须听听他的想法。妈妈告诉过你为什么要来这儿吗？女孩迟疑了一下，想摇头又轻轻点头。“你愿意到这儿来吗？”她大力摇头，“不愿意。”“哦，虽然不愿意，但你还是来了。现在你愿意做点什么吗？”她环顾房间，对沙盘表现出了好奇。我鼓励她：“你可以过去看看，也可以玩玩。”她一下子跑回去，站在摆满沙具的木架子前，把感兴趣的小东西拿起来玩，气氛一下子轻松了许多。玩了一会儿，他的线转到一盒蜡笔上。您也画画吗？我乐了，我有时候画，有时候别人画。你愿意画吗？他、啊、点点头，赶紧把一沓白纸递给他。他开始坐下来，安静地画画。我注意到他画画的时候选用的全部是黑色或者咖色的蜡笔。等他画完，呈现在我眼前的就是一幅色调暗沉的图画。他的画很有意思，一张纸分上下两部分，一部分画的是室内的场景，有窗户，有餐桌，有一个小姑娘正趴在桌上写作业，旁边有一个女人叉腰，举着手，身体前倾。另一部分是室外的场景，几个小朋友正在一起玩跳绳，还有一个小朋友正在旁边看。我夸他画得很生动，对我的夸赞他也是害羞。但是看得出来，真的很开心。我问他能否分享一下图画里的故事，对此他非常乐意。是那个场景，是他的家。每天他放学回家就写作业，不能玩游戏，也不能休息。妈妈回家第一件事就是守在他身边，监督他写作业。妈妈总是很严厉，随时要指出来他错哪儿。有时脾气急了，还要骂他，用手敲他的头。放学回家是他一天中最不快乐的时候。室外的场景是他的学校，他喜欢下课时和同学们一起玩，那是他一天中最快乐的时候。我指着旁边站着的那个小朋友，这个同学在干嘛呢？他神情有些忧伤。这个同学是玲玲，她在看我们玩，可想跟我们玩了，但我们老师不让我们跟他玩，说他成绩差，让我们孤立他。其实我还挺喜欢他的。一旦打开。小孩子他其实很难说，在他的讲述中，我看到了他生活中的方方面面。因为父母工作繁忙，他五岁之前在爷爷奶奶长爷爷奶奶家长大。快上小学的时候，他妈妈担心爷爷奶奶太惯着他，把他接回了自己家。六岁上小学，父母都重视他的学习，两人每天轮流监督他写作业。在学校里。老师也很严厉，对学习抓得很紧，而且明确表示不希望成绩好、表现好的孩子和成绩差、表现差的孩子一起玩。啊、在他简单的描述中，我捕捉到太多东西，并尝试去拼凑和理解。在爷爷奶奶家里，可能是被他被照顾的最好的时候。午岁和他们分离，回到父母身边，父母并没有照顾好他，还不如在爷爷奶奶家快乐。但对他学习却看得很重，相比和爷爷奶奶的分离，这对他是另一种压力，而且这个压力是从学校压力的延伸。在家和学校，他体会到都是被要求好好学习的压力。除了学习，他的生活中好像没有其他乐趣了。小小的年纪的他，头脑已经被灌输了很多绝对化的信念：学习是生活的全部，玩耍放松是可耻的。交朋友只能交学霸，必须疏远学习差的同学，成绩差的人，老师、同学都不用理他，甚至可以打他、打骂他。我问他，如果你是那个被打骂的学生呢？这提问原本想来换个角度去理解其他同学的，结果他很认真的说，所以我要好好学习了。我妈说了，绝对不能划破，哪怕强迫自己也要学。悲哀。学校和家庭教育的悲哀。他描述的这一切令我又震惊又难过。我决定直奔主题。你妈妈说你经常咬自己的指甲。嗯，能让我看看你的手吧？已经对我有所信任的他，把双手伸出来给我看。我看到这双女孩子的手，四个手指头，触目惊心的光秃秃，所有指甲都被他自己啃咬掉了。他说：“他的指甲永远也长出来了，长出一点新的，马上就被咬掉了。”我想象着一个女孩孤独的啃咬指甲的场景，心疼在差点掉下泪来。就发生在眼皮底下的事情，一个孩子用自残的方式表达内心的崩溃，他的父母既毫无察觉，还当作笑话跟人讲，这得有多忽略自己的孩子啊！这个可怜的孩子啃咬指甲长达三年，可想而知他内心是多么冲突，多么的焦虑不安。如此漫长的时间里，他的很多情绪都没有被看到，没有被安抚到。当一个人内心有太多冲突以情绪没有出口的时候，往往会发展出一些自我慰藉的行为方式。不为大人，小孩同样如此：抠鼻子、揪扯毛发、啃咬指甲、撕唇皮、撕手皮等。都是很典型的宣泄内心焦虑不安的方式。很多人用这些无意识的强迫性的行为来缓解内心的痛苦。这种种行为其实是在表达：我不能对外发泄，不能对外去攻击，那我就是向内攻击我自己吧，攻击自己最安全。我对女孩说：“有些人跟你一、啊、样，心里紧张的时候就去和杨子这样这样做，好像会感觉舒服一点。”她看着我，点点头。你知道吗？除了咬指甲，还有很多别的方式可以让我们感觉舒服和放松。别的什么方式？我看看喜不喜欢。比如画画呀、唱歌呀、运动啊，或者找别的小朋友玩啊。他眼睛亮晶晶的，这些我都喜欢啊。不过我妈妈说我太耽误学习。等到他妈妈来接他的时候，我让孩子去客厅等待。我和妈妈沟通，这妈妈是个急性子，一进来就连着炮的发问：到底怎么了？严重吗？要吃药吗？需要治疗吗？治疗多久可以好？我们平时肯定不能来，只有周末或者放假。我向他简单介绍了孩子的情况，建议家长也要找别的咨询师做咨询，并向他解释，有时候只针对孩子做咨询效果是有限的。如果他的父母家人不调整，以孩子的能力改变不了什么。咨询室的一小时，抵不过与父母长时间相处带来的影响。只有孩子的重要抚养人有所调整和改变，至少能给孩子一个相对宽松的成长环境，孩子的症状才会逐步减轻。我一直认为，对孩子来讲，最好的心理师是自己的父母。父母是陪伴孩子最长久的人，也是对孩子影响最大的人。但前提是，父母自身。要有比较稳定、平和的情绪状态，自身在不断的学习成长，有足够的智慧和能力去承接自己的孩子。这个妈妈一听就炸了：“我哪有时间呢？她爸爸也很忙啊！我就不明白了，不是她有指甲吗？当然应该知道她了。啊”我说：“如果你实在拒绝，坚持只让孩子来也是可以的。”但效果肯定没有父母配合好。沟通时间到了，他再三向我道谢，嘴里一边嘀咕一边开门。我回去跟他爸商量一下，这孩子太不省心了，回去就让他马上让我改，让马上让他马上给我改，不改看我们怎么揍他。闻迟言我大惊，请等一下。他转身回头，疑惑地看着我。我把门关上，对他说：“你希望今天的咨询费白花吗？”他摇头，不啊。你希望今天的咨询白做吗？不、啊，我说，这是我建议你要做咨询的原因。我今天对孩子做的工作，马上可以被你刚才说的话毁掉。他、啊、吐了吐舌头，啊，我没太注意。您放心，其实我不会真打他的，我就是跟孩子说话随便惯了。我心里哭笑不得，这个妈妈，单纯用粗心来形容似乎都不太够。然后，听完这个，如何治愈你呢？我们有时候都会有点压抑。无论大人还是孩子，如果内心有很多冲突和情绪没有宣泄的途径，往往会发展出自我慰藉的行为方式，比如抠鼻子、咬指甲、撕嘴皮、扯毛发等。这些行为是缓解痛苦的一种方式，其背后有着很深的焦虑与不安，同时也是一种朝向自我的攻击。我不能向外去攻击或伤害别人，那我就伤害我自己吧。有点抑郁啊！今天好几个故事，可能因为触碰到我了。那个关于关特别冷的案例，我在被督导，因为心理咨询师是需要被咨询、被督导的。这是过程中，也在大夏天，体会了到毛孔中的冷到极致的感觉。甚至当时咨询师还要拿好几条毛毯来把我包裹起来，是大热天呢，虽然开着空调。第二个心理咨询的案例故事，对不起，我的妈妈还没长大呢。我也介在，因为我是做家庭教育的，我也看到太多这样的情况了。我特别是现在做青少年的情绪，嗯，那个青春期的青青春期的孩子的那个什么辍学的这些。那第三年第三个呢？三年没剪过指甲的小女孩，其实跟第二个有类似的地方，只不过孩子更小一些，没有意识到而已。啊、各位亲爱的听友们，如果您听到的话，如果你周围有这样的人，欢迎来到我们的直播间，或或者添加我的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五十，以及微博生命阅读、啊。不为别的，只为了让我们的孩子们，让我们自己都能活得更自在一些，好吗？好，今天的咨询就到这里了，今天应该不是今天的咨询，今天的直播就到这里了。我怎么觉得压抑的好难受啊？那我们来一个音乐，做一个疗愈一下，好吗？感谢您的聆听。在音乐疗愈之后，我们会音乐疗愈之后呢，我们就结束了今天的直播。希望今天的直播呢，能意识到给你看到了我们到底哪里有问题，我们到底如何让自己变得幸福，好吗？感谢您的聆听，我们明天中午再见。也欢迎您把这个音乐给听完，让我们全身放松，安安静静的闭上眼睛，听下面这一段疗愈的音乐，把我们刚才那些难受、痛苦的，慢慢的释放掉，去更好的面对人生。